0: Hello， 大家好，欢迎收听《鸡公鸡婆》。《鸡公鸡婆》这档栏目呢，是菠菜广播电台旗下专门呢，啊、呃，为我们的打工人设置的一档职场创业类的节目。在这里呢，我们会分享我们的创业和职场故事。啊、呃，我再来先做一下自我介绍，我是鸡公菠菜，目前呢已经刚刚毕业，就在前天才刚刚毕业，然后目前呢是准备入职，<笑>然后目前是在做一个叫做“新传考研喵”的考。考研辅导机构啊，欢迎大家多多捧场。那么，我们的鸡婆馒馒头、哎、呀，我每次介绍你的时候，我老想你是鸡公馒头怎么办？<笑>救命！好，馒头来做一下自我介
1: 绍吧。<笑>大家好，我是鸡婆馒头，我是毕业五年之后，然后今年刚刚开始创业的。然后我做的一个品牌呢，叫做野记名，它是一个关于散养鸡、鸡散养鸡蛋的一个品类吧。就是我，我专注于农业这一块。
0: 对我们就是就是怎么说就是就是仰望青天的知识和脚踩黑土的就是这种农就是农业，<笑>就是两手的，拉。对，脚踏实地。对对对，顶天立地，脚踏实地，<笑>没有错，没有错。我们就是能够拿得起，放得下。然后就刚才聊到，就说我在毕业嘛，其实我就是我在想我们今天要聊什么的时候，我就一直很纠结，因为我说真的，我我很难走出那个毕业季的那种情绪里面。就我刚才。哎，刚刚就是收拾好我自己的这个大 house、啊。
1: 好<笑>的<笑><笑>、oh, <对>，很
0: 养眼的房对，然后就是收拾完了之后呢，就觉得啊、哎，就是突然间没有了我室友，然后我就觉得特别的孤单，因为真的就是我觉得我的室友就在我的独研生涯中就像一道光一样，就就虽然有些人觉得说哦，就是菠菜是一个会发光的男孩啊，也不知道是谁这么说我了，就是已经听到很多这样的称赞。是你说的吧？<笑>但是就是我说真的，我觉得他才是我就是学生生,生涯长。浓重的一道光，因为真的有了他之后，才会觉得就在寝室里面啊，然后或者是走出去的时候，就有人能够跟我分享，然后就分担我的一些焦虑和一些不好的心情，所以就真的很舍不得他。然后就那种情绪就一直就很浓，就然后我就突然想到说，那我们今天就不要就是聊什么特别什么创业，或者是跟我的心情太不相关的，我们就顺着这个毕业的心情就聊聊。那我们现在毕业生可能会。嗯，在职场当中，或者说可能在没进入职场之前的一些焦虑和那种未知的恐惧。其实，你之前在进入职场之前，就是刚刚毕业的时候，嗯、你会会想什么问题呢
1: ？我当时，其实我觉得毕业真的很迷茫、啊，就是你不知道自己要去干什么。就是我觉得我就是那种很普通的人，我不像有些人可能。一开始就自知道自己想要干什么，自己的目标特别明确。我不是那种人，我我我当时就觉得，哎，我到底要去？因为我是学会展的，会展经济与管理。那照理说的话你，你毕业其实最对口的就是去那个做展会这种嘛。但是因为我实习过，也也实习过几次，就觉得那个真的太累了。太累了，我就不想去。就我当时毕业的时候是很迷茫的，我就我不想去做那个工作，那我要去做什么呢？然后那时候又会面临，就是说你到底是留在杭州还是呃要不回慈溪？然后家里人当然也会希望你回来，然后希望你就是安安稳稳的考考公务员啊，或者或者说进一些银行这种就很稳定的工作。当时。我很纠结，就是一方面就是哎，家里好像会给你安排，让你安安稳稳的；，一方面心里又不甘心。我觉得我代表大部分人吧。你是那种会
0: 很快的，就是、嗯、虽然肯定一开始不知道自己在做什么，嗯、但是我觉得你是踏实的类型、嗯。但是我是那种会很容易焦虑，然后不是我不知道该做什么，而是我想了太多。我在做这些职业的时候可能有的利,、嗯、利弊，然后就导致我可能会开始害怕做某些东西，嗯、然后对，就心理负担很重。我
1: 但我觉得真的，因为因为只能去尝试。就我觉得很多人都会，因为你在没有接触的时候，你就是就是害怕嘛，就会迷茫，因为它都是未知的。这种尝试就完了。而且我觉得你做过那么多实习的话，应该会清楚大致的方向吧。
0: 你知道我在就是面试，我现在定下来的这一份工作的时候，最后一次面试的时候，是我们那个单位的老板就跟我们一起这样子聊聊天。他说，呃，嗯、你履历上面写的好像还是很好看哦，你在媒体也做过，然后你在互联网公司也做过，你可能还有自己自媒体的经验，但是你有没有想过，其实你的这些经验都非常的浅，因为你没有实际的进入过职场。我其实那一下我是真的觉得被戳到那个痛处，因为那个就是我在思考的问题。我说，呃，我说。说嗯，就可能的确是很浅薄，但是我觉得可能有一定的参考价值吧。我就嗯点了点头这样子。下一个问题之后，就是更让我毛骨悚然的，我觉得这个是嗯，我在跟每一个公司就谈这个问题的时候，都会很很纠结，就是谈薪资这个部分，他会问你说你的期望薪资是多少
1: ？我薪说，我高了说，这这个问题真的我我我非常要就作为过来人，我我跟你说，就是这个薪资的东西，你一定要要要自信，你不要觉得我工作上你说的高好像不好意思，还是我不知道你的点是什么，你,你是觉得不好意思呢，还是说怕自己说？挂了他不录
0: 取，因为他上一个问题就是觉得说我的工作经历很浅薄，不代表我了解职场问题。上一个问题
1: 我我刚才就想说，就是他明明知道他招的是毕业生，哎，我跟我的同龄人同同个毕业生比起来，我就是优秀的啊，是这个方向好不好？就是你跟职场的老油条比，那还比较好啊，这根本就不是同一个阶层去比的东西啊。那我觉得薪资可以往高开，看他愿不愿意给呗。嗯、就是招人是一个博弈，嗯、是心心理博弈。他如果觉得你好。他会他会去探测你的底是多少，如果他怕他,他也会担心他给的低了你不愿意来，你知道招人是个很难的过程，你知道吗？对于我们企业来说，我招人的时候，我问他的心理价位是我想知道我开多少钱他不会走。我觉得我现在就是一个反面教材，你知道我当时怎么回答的
0: 吗？老板和我的同事们，如果你们在听我的电台的话，就是麻烦你们，<笑><笑>就是假装就是就是瞄掉这一段，然后我还是你们可爱的菠菜 ，OK？ 就是就是我当时回答就是说。<笑>我说，我说，我我说，我真的没有特别就是找过工作，所以可能我觉得毕业生的话，可能就是我能够支撑我的生活，我已经很开心了。然后我就说，嗯，如果我要是税后能够拿到手能够有大概六七千的话，我就真的很开心了。然后我就是面试我的三位同事，就是又笑而不语。然后我想说，是低还是高？是低。但是我跟你讲，我就是我今天才刚刚就是跟我之前一起。面试那个媒体的一个同学，我们聊天，因为在在之前的节目里面嘛，就是我就有说到，我当时收到那个广电的 offer 的时候。我就是和那个同学在想说，说、嗯、你这个薪资为什么还不讲啊？然后我们当时都已经准备签三方了嘛，嗯、然后他还去问那个我们那个频道的 HR，HR、嗯、HR 都说这个标准不好说的，就很模糊。结果到现在都已经签完三方了，嗯、就准备就是通知入职了，七、嗯、月中入职了，还没有说薪资，就感觉太扯了，然后就觉得。啊对，我就觉得毕业生第一焦虑就是有点这种感觉，就是首先是在薪资这一块，我真的觉得好纠结，就真的觉得我不值得，你知道吗？就总觉得说我只值得两千块的基本工
1: 资、啊。No No No， 你大胆的去，大胆的去要求好了。就就对于企业目前的招人来说，招人真的很难。如果他能遇到一个好的人，他一定会想留住他的。因为呃，我之前不招人，我不知道，嗯、我现在。招人了之后，我才会发现，企业在招到一个好的人的上面的成本会非常高，他们也不愿意浪费很多时间去一个个面，然后找到。所以，如果他遇到好的，他一定会会强留。然后你一定要自信，而且，呃，包括我之前的面试来说，因为我我真的面过很多很多次，你一定要自信。一般来说，你开的价位，他是能给到你的，就是。如果你说五千，他就差不多这个价位。你给他七千，他也会给到你，只要他认可你的话。那你在面试的时候，其实大大致是能感觉到这个人对你是不是满意的，应该是能感觉出来的。这跟人交往不是一样吗
0: ？对，大致心里有一个范
1: 围的。对对，他如果对你，你觉得他对你稍微，你感觉应该是满意的，价格大大大胆的说好了，大他肯定会有给你一个博弈过程。的。那如果他给不到你，如果你要的真的要的高了，就比如说你要了个一万，他觉得他心里价位是八千，他会说稍微低一点，然后你你那时候就跟他考虑再砍砍价，是这样子，你真的能砍到你的价格
0: 。我其实有点学生思维，这个我之前跟我的同学们我们有聊过、嗯，就是我们很害怕在找第一份工作或者是我们最初进入职场的时候，我们会给别人留下一个比如说很势利啊，或者是很就是很很看重物质的那个印象。就很怕，就说啊，别人会因为这个不喜欢我，怎么怎么样，就那种。
1: 哎，我跟你说，他他如果不喜欢你，那你可能就进不了这个。公司那 OK， 那就拜拜，大家也再也江湖不借也,也无所谓。那如果他他喜欢你，他捞你进去，哦，觉得这个年轻人是有上进心、有野心的，就你这个也变成优点了。我一直觉得职场不是一个讲人情的地方，工作就是工作，我跟你就是来做一个买卖交易的，我把我的工作时间、工作能力奉献给你，你就给我相应的报酬嘛。就是我我们肯定不是那种你给我什么两三万，我我却干这七八千的活的这种不是啊，你一定会把事情做好，你就大胆的喊好。我就直接给讲，你爱给不给，不给是你亏哦
0: 。我觉得，因为就是我觉得这就是谈到钱和物质的东西，就对于现在还是毕业生的我来说，就一直是一个过不去的坎。我就总觉得谈钱就很伤感情，但是我觉得你刚才说的不对，就来职场谈什么感情嘛，的确是这样
1: 子。对，就是我，我觉得毕业生的话，其实也不用，就是你找工作肯定是一个是工作你觉得 O 不 OK， 还有一个就是薪资你觉得能能。能你自己能接受就 OK 啦，你你犹豫是,是吧？你想要觉得自己那是不是谈低了后面后悔嘛？就是哎
0: 呀，馒头怎么整？我亏了，我当时就没有跟他们谈呀、啊！真是的，听众朋友们，如果听到这里，千万不要学可怜的菠菜，我当时就是猪油蒙了心。嗯<笑>、啊，所
1: 以我觉得，我觉得你现在的应该还算 OK 吧，就是。你后面坐着看这公司能不能因为我觉得你只要你的薪资达到那个市场范围、市场定线，就往上就差不多了呀。你不可能一步到到经理级的这种价位吧，也不可能。
0: 我也不知道，但是我可能就是觉得现在有点亏，就是当就是没有经过那个博弈的环节，就是要、就是有那个博弈的环节，就感觉现在说不定就会更加滋润那么一点。如果我的老板和同事听到这一个部分，也请你们没有掉。我怎么这么胆战心惊？<笑>现在已经进
1: 入社，真的很贪心。<笑>那你真的很贪心哦，你现在都还没有开始正式工作，就是还蛮贪心的。你居然定下来，就好好好好干活去吧。
0: 嗯，对，就是这个地方的话，就是刚才一部分是就是就是节目效果，另外一部分就是提醒一下，就是如果真的毕业生还在谈那个就是薪资这一部分的话，就是一个是我的反面案例，一个是馒头这边的正面的经验，然后就是另外就是再强调一下，我的老板和同事如果听到这一段
1: ，你真的很怕死哎，求生欲极强，对我求生欲真的很强。哎哎其实这个其实还有就是谈的时候，就是各个福利方面，大家也要认真对待。就是你想要哪些福利，自己都想清楚，然后等到后面再，再再再觉得什么，你这你再去面试前一定要做好功课，心里的价位，心里的期待，能提的一一并提掉，这样对大家都好。我觉得还要留一手，就是，呃、嗯，你有很多面大厂可能没什么问题，如果你面到一些小公司，我建议还是留一手，就是。有个录音什么的，可以保你。之后，因为我之前有朋友，就遇到就是什么，什么我欠工资还是什么，什么不给钱吧，就本来说了多少钱，然后没给这样子，就想就是反正看着你也是刚毕业，就欺负你这样子。但是幸好我那个朋友当时他是有录音的，他就拿那个。要挟的那个老板，但这一招呢，就是比较阴一点，因为如果是正常的法律上来说，这种在未经他人许可的录音，其实也也不是那个的。的。但是这种事情呢，一般大家都私下解决，也不会真的拖到台面上去，去。所以这个你大家可以留一个心眼吧，就至少至少你有一些呃文呃字面的证据或什么截图也好，这种。给自己有一个权益保障，不要完全觉得社会上都是好人。那
0: 我当时，我也没，就是也没有被骗。如果我的老板和同事那样，这一段，<笑><笑>我今天是跟这个梗过不去了。没有，因为我是觉得当时去面试的时候，我会觉得那个公司就是跟我接触的同事还有老，包括老板他们的性格啊，还有就是沟通起来，我觉得大家都是属于那种我喜欢的类型，就是理性，然后也也没有说那么的死板。然后我觉得大家都是那种比较。能够有素质，然后能够比较。嗯，清晰的把一件事情讲清楚的那种人，就不像是有点三八或者是就是故意跟你摆谱那种,、嗯那种嗯。我觉得大家都很透明、嗯。然后像很多公司的那些福利啊什么，其实他们也是在一开始的时候就跟我讲清楚了，就是说我们的这个五险一金怎么交，嗯、然后我们每年有什么福利、嗯，然后我们的这个年终奖等等等等、嗯。而且很有意思的事情是我其实自己没有在谈工资这件事情，然后反而是就是我们的人事和部门里面的人，他们一直在问我说你对工资到底有到底有什么样的期望？所以我就觉得我。很傻，你知道吗？嗯、其实我当时觉我刚才觉得我我很傻的地方是在这里，就是其实他们已经非常的坦诚跟我谈这个地方，但是我却、嗯、对,对,对，我却很学生气的去回避了这个问题。就这个，我是觉得我我是一个反面案例。可能以前我是职场实习生的时候，我可以有很多种，比如说脱离那个。职场气氛的那种理由，比如说我很快就走了或者怎么样，我就不会深入到他们的那种人际交往当中。嗯，但是我之前有跟一些可能哥哥姐姐或者是同学们聊天嘛，嗯、就是说，他们可能进入那个职场当中，因为他们可能很明确的知道自己要在这里待一到三年，所以。比如说有一些职场的小团体也好，或者是那种职场的潜规则也好，可能他们就没有那么轻易的可以规避掉这些东西的影响，这些人际关系的影响了、嗯。虽然我们公司我现在肯定还没有接触到、嗯，但是我就会担心说，那如果进去到了之后呢？嗯，比如说跟同事到底是像朋友一样相处，嗯、还是说就是那种啊，只是普通同事的那种很礼貌的那种，客客气气的那种？嗯然后包括像跟领导、老板之间的那种沟通，到底是嗯，嗯，需要比如说再礼貌一点，然后甚至说是再，嗯，客气、再尊重一点，还是说就跟着别人的那种，嗯、这些尺度我就会有点担心。你当时进入职场的时候，你会有那些想法吗、嗯
1: ？我没有
0: 哎，<笑>你是随遇而安的一个人
1: 。我我,我对啊，我我我是很坦荡的，就是。我觉得我跟你合得来，那我可能就会跟你走得很近一点。那如果我觉得我跟你，哎，好像不是特别合，那我们就做普通的同事关系，我们把事情对接好就行。因为你要知道，在职场里会遇到各种奇奇怪怪的人，但是也一定会遇到你觉得哎很契合的人。就是我觉得这个这个不是职场或或什么什什么，就跟平时交朋友不一样吧？你平时是怎么做人的？你在职场里也是一样的。那那唯一一点就是你要，呃，真诚吧。我觉得真诚真的很重要。不管你不要觉得，呃，职场里很多老油条是不是要要学会什么虚情假意这种？我我我个人是不吃这一套的。我我不管是我对别人还是别人对我，那如果我作为一个市场司，我我觉得我是能看出来谁是真的谁假的。就有些人在很礼貌的做一些东西，那他到底是不是这样？我觉得人人和人之间的这种感应还是有的，只是不想戳穿而已。大大家只是会觉得，领导只是会觉得你把事情做好、嗯、就行了，我没有那么多心闲闲,闲心思去管你的这种事，对不对？就哦，所以我觉得你就认真把自己的事情做好，然后坦诚相待就好了。就看到然后别人什么送礼啊或这种行为的话，觉得不舒服，你就不用去做，没没必要的。我们公司应该不会有这样的
0: 情况，因为我们都是九五后。对，那
1: 就。啊，那就 OK，、啊、那就没问题啊。我觉得一般可能像一些央企、国企可能会有一点那种制度的。嗯，那我以前在保利央企的时候，我也不管你，就你们爱怎么样怎么样，我就做好我自己的事情。但是有些领导的确，如果你没有遇到一个好的领导，就是。会有一种摆谱啊，或者作为女生，我觉得尤其是女生职场上的性骚扰，可能真的会遇到，嗯，对，真的会遇到。那那那,那这个骚扰可能会遇到一些，那你要你去酒局啊，或者什么干嘛陪一下，或者就会有啊，可能会有。我觉得女生就是你觉得不舒服，你就拒绝好了，你不要不要觉得。什么？他是我的领导，我不好意思。他说：“哎，那你这是工作啊什么的，你觉得不舒服你就,你就说 no 就行、是。他会知道哦，这个人的线是在这里，他就不会再再过分下去。因为我个人是没有受到过这种职场性骚扰，因为我个人可能性格也比较高嘛。就是我觉得女生就是她越看你。”好弄，他就会越刺激。你，这个真的是这样子。所以女生觉得你要 say no 的时候，你就坚决 say no。毕竟他也是在，其实对方肯定也在试你的线，他觉得你的线低一点，能再低一点，嗯、会会会有这样子的。也、哦，到人际交往上，我觉得，嗯，其他也没什么吧。嗯，你你觉得？哦，那还有一个，不要，真的不要，嗯、呃，频繁性的，嗯。对对，对撞领导，我觉得是因为有很多时候你会觉得这个领导的想法跟你不一样，你觉得哎这种想法哎不对啊，我我觉得应该怎么样怎么做？这个事情你可以呃去提出来，但是不要不要觉得是你就是对的，领导就是错的，这个我觉得不行。你可以提出你的意见，我我觉得这样是不是可以？我的个人想法，但千万不要觉得领导不听你的就是。领导傻逼，这种行为不要做。有很多年轻人会会在自己的角度，在自己的岗位上去想一些整件事情，觉得哇，明显应该这么这么做，领导怎么完全都没有看到什么什么？那其实因为有信息差，对，全方位，对,对，会有会有信息差，对，而且他考虑的点会更多、更全面的时候，所以你可以提出你的意见，但是你不要太冲，这点我觉得是一定要提醒的，因为我其实，在职场上。我包括我以前自己，然后包括在后面我遇到的一些年轻人，这个问题我觉得是普遍存在的。嗯，就觉得自己的领导好傻逼哦，这个事情明明应该这样做，呃、嗯，不对不对这样。但其实你只是看到了一个点而已，那他妈会在考虑更多的事情，所以他们要有一个权衡，不可能面面俱到嘛，只能折中取一点或怎么样。
0: 我觉得我的问题是，我会频繁的说 yes， 但是我不太会 say no。就是这个不光是我在、哦、对、哦，我不这个是不只是我在职场当中，就是我在平、哦哦、时的学习和对跟导师相处过程中，其实、嗯、因为我自己知道有些事情，我的、嗯、对对对其实我事情已经很多了，但是我觉得说，哎呀，有时不能够让这个事情停下来嗯嗯。就比如说某个方案或者是某一个呃工程它已经开始了，某个课题已经开始了，那如果我不。做的话，大家都会因为我停下来，是我就很少。这个又看
1: 了，就如果是是你自己只管领导给你的任务，你,你就。先接下来，但你真的做不了，你就及时跟他讲，就说我这边可能来不及或什么。因为如果你不及时反应，有可能一个是他没有想到你的工作量，或者你的能力不够。然后，但是你不去反应的话，这个项目可能真的会全部拖掉。他如果，但是如果你反应了，他会去想办法协调这个事情的。毕竟大家都是一个 team， 目的就是把事情做好。而不是说，哎，你做不好你就差的，就大家因为你也是刚进入职场，大家肯定有一个磨合期的嘛，嗯，以此这个工作量的界定，大家也在磨合。那如果是别的部门，就是跨部门的一些同事、嗯、同事或者什么，就是这个事情就故意想丢给你做，他自己偷懒这种，呃，我觉得就是你可以先试着 say no， 如果你你解决不了，你就跟你的上级说，让他帮你去承担。其实领导是什么？对我来说，我觉得领导是，嗯，有点像避风港的。如果一个好的领导，他一定会帮你的，就是他是想要自己的团队推进的更好的，那包呃包括内部的一个协调，还有外部的协调，一定是他在冲锋陷阵的，他在冲锋陷阵，你们后面打后阵这样子。那任何你们遇到问题都跟领导及时反映。那如果你的直接上司就是这样一个很烂的领导，就是工作直接丢给你，这样三番五次都是这样子的话，而且你反应都没有效果的话，那我觉得你可以再考虑一下这份工作。就是碰到一个坏的领导，那那是真的可以考虑一下。那、哎、你这个要要自己去限定一下，就是到底是不是他故意压你，还是这个你可能是要再看一下。但是反正我觉得先学会，你觉得真的做不来了了就直接说，千万不要弄着，不然会把事情变得更糟糕。人家会觉得，哎，你都不说，事情要做那么差了，那就完蛋了。嗯，所有的目的都是都是把事情做好，而不是说你个人要得到表扬
0: 。那我最后一个问题就是，这个也是。呃，苗晨他们也会给我的一个思考，就是有些人他们可能做了第一份工作，呃，因为之前的时候会有人跟我说，你第一份工作很重要、嗯，然后说你第一份工作呢，你最起码要做可能一到三年或者三到五年，你要有一定的履历之后你再跳出去，你可能会容易涨薪，然后你能够跳到更好的公司去，嗯、然后就。一直跟我说，你可能如果要是毕业一年，可能没有干都没有干到一年你就你就跳槽了，可能别人会觉得说你这个人不行、嗯，就是没有什么能力什么之类的。那你觉得说，嗯，就是以你的经历，或者是以你的就是周围的人的故事啊，嗯、你觉得如果真的这个人他毕业了，他可能正好去到了一个他真的不喜欢的公司公司，或者是他做了一份他真的不感兴趣的工作。那那就走了。那他辞职的话，真的会对他的就是职业生涯会有影响吗
1: ？呃，我是一个很好的例子，我是一年一换工作，五年来、啊，几乎就是一年一换。然后毕业一年一换，了吗？毕业刚刚开始，我或者是回到嗯慈溪嘛，我先印应,应了一个对慈溪的自媒体，那时候我才干了。三个月，我真的觉得老板太傻逼了，我就，我就是那种真的年轻气盛、脾气很高呢，然后就走了。然后，然后后来我就去了保利。在保利算是我待的比较长的，我待了一年多一点吧。太累了，后面，因为他后面就是新的那个商业区起来，我就是天天就是到十点，就是连着三个月都是到十点这样。而且我觉得这种。央企的制度我个人不是很喜欢，我觉得太死板了、嗯。然后后来我就回杭州了，回杭州的第一份工作是做的一家美陈公司的策划策划，就策展这一类的。嗯、我做了一个呃一年，<笑>因为他拖欠工资，我就做。<笑>然后<笑>然后我就去了 i n k s i n k 我、嗯、我也就待了一年多，因为我觉得那个嗯。嗯我想做的是市场部的策划，但是我在那个，呃销售部那边的策划，就是没那么多花头嘛，接不接触不到那么多资源，然后，嗯、呃，我又转不到市场部去，因为营销部那边的领导不放我走呵呵，他要我留在那边，然后我就走，然后后来就是到了 I Love c h l c 其实也就待了一年多吧。一天，后来我就回来，这样子，我是一个典型的案例，就是真的几乎就是一年一换。我觉得不舒服了，我就走。那我觉得我的那种不舒服是有各方面原因，我还是都思考，不是一气之下的决定。我觉得，哎，有一些可能制度我不是很喜欢，有些可能我觉得成长到一定界限了，或者说他拖欠公司，我公司没发展了。那一般来说，就是我觉得这个成长到瓶颈了，我也看不到希望，我就走了。那你说我这样的一份简历，嗯，怎么说呢？就是前面我觉得是可以的，其实到后面我觉得换的是的确是有点频繁。就是我五年这样的一个，几乎每年都在换的话，这种简历拿出去是有点不太好了。嗯，但是前面的换的话，我觉得还有一一到三年之内，如果你有换，我觉得是正常的，因为呃。大部分人啊，就整个招聘行业里，他会觉得还行，他的影响不会特别大，因为不是每个人都知道自己他是要干什么的。嗯，就就是你你你这样的换是正常的，你趁着年轻赶紧有试错试错成本还低的时候，你赶紧换，你不要等到四年五年觉得，呃不行了你再换，或者是那时候你可能也换不动了，因为你在一个行业已经沉淀那么久久了，你怎么换呢？但是在刚开始的时候，你觉得不喜欢，你就直接换，你赶紧把这个成本缩得越小越好。你多去试错嘛，年轻就是你们的最大的资本。那时候你你如果都待着不换，你明明明明知道不喜欢你还不换的话，那你是真的浪费时间
0: ，
1: 真的、嗯，而且你会把自己的一些心给磨掉的。我觉得，我觉得我嗯，不是在在网上面看到太多，就是、就是那种比如说他们说
0: ，就是某某类抖音的博主或者是一些公众号的那些写作者，他们就会说自己作为 HR， 自己看到那些什么一年平换换换换工作，他们觉得这个人可能性格什么都不好。我就很担心，是、嗯、的、呃，是的，是的。对，但是老板和同事们、哦、如果听到的话哈，哈、嗯，我没有说要换工作的意思，我只是替广大的听众问了这个问题而已。
1: <笑>那那我们当然是觉得你你能稳定性是最好的，就是你如果觉得你如果能待下去，那我们大部分当然觉得你稳定性是最好的。这个人稳，那我公司的试错成本低呀、啊，我把你招进来，你不会走，我不会把你带个一两年，你妈走了。那我不是很亏，那肯定是啊。那照他们说那的，是没有错的。就是你稳定的人，对于我们企业来说更加安心。嗯。那，但是他也是在去权衡嘛，看你这个人他值不值得找进来，他能给我带来多大的效益。那所以你在前面的话，我觉得可以试错，但是你后面进来真的要稳定下来。像我这种到后面其实是不太好的，我自己也知道。我自己也知道，就不是很好。但是前面一两年，我觉得你真的不喜欢就还吧。年轻人不要把自己框得太死。你如果在年轻的时候都不赶紧把找到自己喜欢做的事情，你之后怎么办？行业我觉得是很重要，你选对行业是很重要的事情。嗯
0: ，不过我觉得你也是在，其实你也是在。那你就是苦了，而且你其实现在找到了自己的一个新的方向，嗯、你就是在追梦啊。我觉得你也没有说很不
1: 好。其实对于对对对于我来说，因为我在面试的时候，就是也会有 HR 就是问我这个问题啊，就是你你你这样的，一年一换，你的稳定性很差。他会，所以所有他们都会担心。那我说，呃，我是在我我的换不是说我一气之下就去换，的，我是其实在找自己的职业方向。虽然换了那么多工作，但是你可以看到我自己的一个是从活动策划到活呃活动执行到活动策划到品牌策划，它是越来越精进的一个过程。我也找到自己最终想做的是一个东西，我没有说是从。从一个岗位跳到另外一个岗位，完全在跳转行的一个过程。我只不过是在慢慢不断上升的过程。那对于我个人来说，其实我我是，在职场上是有一个向上力的，就是我自己想知道自己想要做什么，才会去不断的往上升、啊，而不是说安安稳稳过个日子，拿些工资就好。我是以这种去打动人的，因为，因为你要知道，如果你一个频繁跳跳换工作的人，他的心一定会相对于那种稳的人比较野一点。那你这个野能带给这个公司什么呢？就是你的野的另外一面优势在哪里？你要以这个去打动人。但是我当然觉得你千万不要像我这样就频繁跳，就是真的是不太好。你前面一你前面几年，你你要找找方向是没问题的，但是一定要尽快找到。而且很多人辞职的时候，真的会被一些鸡汤给影响，就说什么说走就走啊，或者说过得不开心那就就往自己开心的方向去走什么的。但是你一定要想清楚你自己开心的到底是什么，自己想要的是什么。也不是说那么多洒脱的人，你就学人家洒脱。但是洒脱后面一定是有理性的的思考在支撑的，就千万不要看别人的表面，觉得别人特别厉害，特也洒脱，特别自由。那后面你能不能承担住？一方面是你你薪资、你工资能不能承让自己过火？如果你离职之后，嗯，对吧？这是最现实的。然后以及你你跳了之后，你后面的方向是什么？你要找到什么类型的工作？你的职场规划是什么？你都要想好，不是不是任性而为的事情。很多人会在这，这就像什么？这就像好学生说：“哎，我没有怎么看书啦，真的，我真好慌。”其实他们自己早已经做好了准备。你千万不要被别人给迷惑
0: 。是的，我觉得是这样子的。不过我觉得，就是我可能还现在还是会存在着一点点，就是。迷茫可能还是因为情绪，就是那种波动会比较大，可能慢慢冷静下来之后又会好一些了吧。哎，我现在就真的明白，就是毕业季为什么称为毕业季，真的是因为。他给我的那种情感的影响和那种未知的迷茫的那种感觉，真的他是太绵长了。就就像我刚才在节目当，就是开头当中说到的，就是我离开了宿舍，然后脱离了群体，自己一个人在房间里面的那种，突然间感觉到很害怕，嗯、然后不知不知所措的那种感觉，就是再带入到我未知的那种职场生活。我就突然间，还真的是会有一点点不知所措，就感觉跟原来那种很淡定，或者是就是会想很多的我自己，就是还是不一样。嗯，谢谢你，馒头姐姐，今天能够解答我的困惑，陪我聊这么久
1: 。哎呦，我只是随便说点自己的过过来经历吧，但是我我觉得就是就有点像什么，就是你。<笑>真的吗？真的真的。今天就是可能就是更多是搬到一个新的地方，就是没有这种熟悉的味道、熟悉的陪伴的时候，心里会有个落空嘛。你这种就像什么呢？就像以前读书时候新学期开学到一个新班级，我觉得是是这种一种惶恐感。但是过一阵子你马上就好啦，你那么会社交、哦、轻松啦。对啊，说不定到
0: 时候就整个公司的人都爱死我，
1: <笑>肯定会爱死你啊！反正，但是我觉得你就讨好型人格不要有就好，就是职场里该干什么就干什么。就是我现在尤其尤其到现在啊，就是前几年刚毕业的时候，我也是那种唯唯诺诺的，但是我现在就是觉得工作里真的不要讲情面，事情就说说一就是一，说二就是二，你就是把事情做好。你该该指责或者说该认错，都都就坦坦荡荡，不要考虑太多的人际关系，不然你会把自己拖累，就你会把自己累死。就现在会有一个情况，就是我觉得很多人职场里可能一段时间你觉得。这人做事好差，然后你又不好意思说，啊，然后他造成了很多麻烦，你只能去给他擦屁股，然后搞得你你自己又很累，然后你心里又觉得，啊，这个人怎么这样子啊？然后还要我去给他擦屁股什么什么这种事情的话，就是你当时下不舒服，你就赶紧去说出来，你不要你不要觉得这种，你你你是去忍让他了，你去帮他忙的，他还不不领情。然后导致你这个心里就是自己更纠结
0: ，然后就变得很贱，然后那整个人就开始变得很坏，然后就开始失去了本心然后我也不要变成那样子的人
1: 。对对对，是的，而且你会觉得啊，这工作好累好那个
0: 。对，幽怨真的会让人家变得很可怕
1: 。对啊，就是你，你千万不要前面感觉自己在做善人，那之之后你就会把自己变成成一个更恶的人。好的，谢谢馒头姐姐
0: 今天对我的开导。那么今天的节目就到这里了、嗯。轻松，轻松，轻松。好的，嗯。好的，那么我们今天是这是第几期了？然后我们这是鸡公鸡婆的第二期、第三期啊？第三期了。对、嗯，哪有？我们是我们是零一二吧？我、嗯、们这是正式节目的第二期。对 ，OK。嗯、今天 okay, 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 对 okay, okay, 今天聊一聊，就是菠菜作为毕业生，对于即将入职的一些焦虑和小问题。嗯，就是群里面也会有一些小伙伴，就是说啊，就是觉得这个节目挺有意思的，所以就是，嗯、呃，也希望大家能够在我们的听众群也好，或者是在评论区也好，就是说一说你们希望我们聊什么，或者说希望听我们，嗯，刚跟你们分享什么样的故事，嗯、这样的话我们才知道怎么样就是去做这场节目，因为我们也在摸索，毕竟就是你也知道，嗯、大家都很忙，没有时间揣摩你们想听什么，嗯、自己好好说<笑>啊。<笑>
1: 对，就跟我们刚刚说。一。直接一点好吗？直接一点，对、嗯，人家当老板多忙，人家工作多
0: 忙，就是在管你们，救命！嗯、<笑>对不起，如果我刚才那个只是开玩笑，请大家一定要继续收听我们的节目
1: 。那<笑><笑>很快认怂哎
0: ！对，我最近就是就是已经开始逐渐就是具备那种就是就是就是柔软的腰肢就已经开始锻炼起来了
1: 。<笑><笑>要小心哦，<笑>感觉职场会把你累死的，<笑>这样子，忍小心。记住我今天对你的忠告
0: 。好的，好的，好的，好的，我永远记住，就是做自己，然后就是坦坦荡荡，然后围着事情转，就不要唯唯诺诺，对吧？就是这样。子。对
1: ，就做真诚的人，老实、真诚、嗯，不欺骗
0: 。对，没错。好好做就别人肯定会看
1: 到你是的，对，好好做自己就好了，嗯、不要想一些花花肠子的东西。
0: 好，那我们今天就到这里了哦。嗯，然后我们下期再见，拜拜。好
1: 拜好，拜拜，拜拜。嗯